0: Mówi się, że posiadanie wiedzy jest równoznaczne z posiadaniem władzy. I na takim podstawowym poziomie jak najbardziej ma to rację bytu. Faktycznie tak jest, że im więcej rzeczy wiemy oraz im większymi zasobami informacyjnymi dysponujemy, tym lepiej możemy zarządzać naszą rzeczywistością. I mamy tego wiele przykładów na całym świecie. Oczywiście już na samym początku pojawia się pytanie, w jakim celu wykorzystujemy wiedzę, albo w jakim celu ludzie inni wykorzystują tę wiedzę. Czy chcemy nią manipulować, czy też używać jej w sposób świadomy, nie tylko dla własnego indywidualnego ja, ale również, aby wspierać innych ludzi. W dzisiejszym odcinku podcastu podejdziemy do sprawy wiedzy troszkę inaczej, Zazwyczaj, kiedy w odcinkach podcastu poruszam ten temat, poruszam temat zdobywania nowej wiedzy, która oczywiście przyczynia się do rozwoju Waszej samoświadomości, rozpatrujemy ten temat pod kątem np. nie wiem, czytania książek, słuchania innych podcastów lub też doświadczania na własnej skórze. I kiedy już coś przeczytamy lub wysłuchamy, jesteśmy w stanie na bazie tego skonstruować różne modele, którymi możemy posługiwać się w naszym życiu codziennym. Możemy też dla ułatwienia na przykład skorzystać z gotowych modelów, które proponują nam inni ludzie, na przykład w swoich książkach albo w podcastach, jak na przykład w tym odcinku, prawda? Natomiast wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdzie ktoś nie do końca wiedział w jaki sposób zdobywać rzetelną i konkretną wiedzę. Dlatego w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tymi aspektami z poziomu wyższego niż taki poziom podstawowy, oczywiście w kontekście samoświadomości i które pomogą nam w zdobywaniu rzetelnej wiedzy z poziomu właśnie nie tylko zmysłów, ale bardziej z poziomu intuicji. Witajcie kochani w kolejnym odcinku podcastu Each One Teach One. Ja nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem oraz umysłem, ale też z pracą z samoświadomością, a ten, jak i wiele poprzednich odcinków, powstały między innymi dzięki Wam wspierającym te nagrania, czy to darowiznami, czy też na portalu Patronite. A zatem przejdźmy do zdobywania wiedzy w sposób bardziej świadomy. Pierwszym punktem w naszej dzisiejszej podróży będzie coś, co każdy z nas doświadczył i być może nie zawsze zwracał na to uwagę. W zdobywaniu wiedzy podświadomie jesteśmy w stanie wychwytywać, właśnie pochwytywać, że tak powiem, powtarzające się jakieś schematy. Czy to w dziedzinie nauki, czy też w relacjach międzyludzkich, czy też w relacji z samym sobą. Umiejętność dostrzegania tych schematów prowadzi nie tylko do znalezienia bardziej wartościowej, takiej rzetelnej wiedzy dla samych siebie, oczywiście, ale również do uniknięcia powtarzania się pewnych treści w naszym życiu. I tak oto w relacjach na przykład intymnych, powtarzające się zachowania na przykład jakiegoś partnera albo w ogóle drugiej strony, mogą sugerować pewne zachowania na przyszłość. I weźmy na przykład jakąś, nie wiem, toksyczną relację. Ostatnio przysłuchiwałem się jak psycholog ewolucyjny Uniwersytetu w Teksasie, David Bass, charakteryzował jeden z takich schematów. I właśnie jednym z nich było kontrolowanie lub wręcz odcinanie od znajomych czy też od bliskich. W jednym z badań jakiś mężczyzna próbował za wszelką cenę odciąć swoją nowo poznałą partnerkę od jej przyjaciół, rodziny, znajomych. Oczywiście doprowadziło to do rozstania, ale w badaniach tych również można było wywnioskować na innych przykładach o wiele bardziej tragiczne finały takich zachowań. Od kłótni aż po próby morderstwa, na przykład partnerki. I teraz w kontekście dzisiejszego odcinka zwracam uwagę na takie powtarzające się schematy. Kiedy doświadczyliśmy czegoś w przeszłości, w bardzo prosty sposób możemy wychwycić podobne zachowania w teraźniejszości i uniknąć przysłowiowego cierpienia. Możemy również szybciej zakończyć taką relację, lub też wcale nie wchodzić w taki związek. Ileż to energii życiowej po prostu sami zachowalibyśmy, gdyby udało nam się klarowniej dostrzec takie schematy, które już kiedyś doświadczyliśmy w przeszłości. Patrząc jeszcze na taką sytuację z perspektywy, powiedzmy nawet podświadomości, to powiem szczerze, że wcale mnie nie dziwi, że ludzie są w stanie powielać te same błędy i to wynika z bardzo prostej przyczyny. Umysł chce jak najszybciej ogarnąć to, co jest do ogarnięcia, to co jest do zrobienia, aby móc po prostu odpocząć i zachować energię w ciele. Aby to zrobić, będzie kierował ludzi na najprostsze, znane z przeszłości zachowania. Dlatego wychwytywanie tych schematów, które się powtarzają, to pierwszy krok do poszerzania swojej samoświadomości. A abstrahując od takich właśnie ciężkich przypadków jakichś relacji intymnych, weźmy na przykład czytanie książek. Tutaj wyłapywanie schematów jak najbardziej pomaga nam na przykład w szybszym czytaniu i tym samym omijaniu tego, co już wiemy. Wielu autorów książek powtarza podobne anegdoty, podobne dane na przykład przytaczają, czy też w podobny sposób prowadzi narrację książki. Kiedy widzimy taki schemat, warto przeskoczyć dalej lub nawet całkowicie odstawić taką książkę. I wiem, że wielu z Was może mieć wpojone koncepcje typu, skoro już kupiłem tą książkę, to muszę ją przeczytać do końca. Albo inny przykład, że na przykład jak już mam coś na talerzu, to muszę dojeść do końca. W dzisiejszym świecie wiemy, że istnieją inne rozwiązania niż czytanie na siłę lub wpychanie sobie do gardła jedzenia pomimo uczucia sytości. Książkę, którą my znamy na przykład i widzimy w niej powtarzając się właśnie ten schemat, możemy oddać komuś jako, jako prezent. Posiłek w restauracji możemy spakować na wynos, aby nie napychać się, bo tak było Ci wmawiane. Zatem krokiem pierwszym to umiejętne wychwytywanie schematów, które kiedyś już doświadczyliście i używanie ich jako zasobów do nie popełniania tych samych błędów lub też do zatrzymywania w sobie energii życiowej. Po prostu. No dobrze, moi drodzy, przejdźmy do punktu drugiego. Pierwszy to było wychwytywanie tych schematów. Teraz punkt drugi. Ten punkt będzie krótki i zwięzły, a mianowicie chodzi o przyjęcie lub też uznanie, że za wieloma wydarzeniami w naszym życiu istnieje jakieś głębsze znaczenie, które jest przygotowane idealnie dla nas. Często spotykam się ze stwierdzeniem, dlaczego mnie to spotyka i być może nawet wy używaliście kiedyś takiego stwierdzenia. Poszukiwanie głębszego znaczenia różnych sytuacji ma ogromną moc. Umiejętność ta nie tylko pozwala Ci klarowniej myśleć na temat różnych sytuacji, ale również na wychwytywanie długofalowej na przykład manipulacji. Pozwala Ci to również unieważniać w sobie poczucie bycia ofiarą albo bycia zranionym. Kiedy rozważymy nad wydarzeniami naszego życia, jak nad powiedzmy jakimś takim większym planem, który został dla nas przygotowany, który zakłada całą naszą egzystencję, całe nasze życie, wtedy zaczynamy rozumieć, o co tutaj chodzi. Okazuje się, że małe doświadczenia, takie mikro-mikro, mają wspólny rezonans, głębszy sens oraz w pewnym sensie układają się w kosmiczną logikę. Nie wiem, w kosmologikę, można by to tak nazwać. Głębsze postrzeganie siebie i swoich doświadczeń to coś, nad czym często ludzie nie mają czasu porozważać, a to właśnie prowadzi do niefortunnych wniosków, które zamiast wzmacniać, odbierają ludziom sprawczość albo ich energię życiową. Z pozoru wiele doświadczeń w życiu wydaje się nie mieć logicznej całości, ale pozwalając sobie na kontemplację i układanie puzli jeden po drugim, wydarzenie po wydarzeniu, możemy ostatecznie dojść do celowości wszystkich tych wydarzeń. Wtedy to słynne sformułowanie, wszystko dzieje się po coś, nabiera głębszego znaczenia, a nie jest tylko pustym sloganem, który możemy powtarzać za innymi, albo który widzimy, nie wiem, w książkach czy też w internecie. W zasadzie nie musisz powtarzać, że wszystko ma swój sens i jakąś swoją kolejność kosmiczną, ponieważ na głębszym poziomie swojej jaźni ty po prostu odczujesz to tak silnie, że nie będzie potrzeby mówienia nikomu o tym. I pewnie teraz jak tego słuchacie, mogą przypomnieć Wam się jakieś zdarzenia z Waszego życia, które z pozoru, oczywiście na początku, nie miały żadnego sensu, ale po pewnym czasie okazywały się kluczowymi elementami układanki. Jest to wspaniałe uczucie pomyśleć w taki właśnie sposób o swoim dotychczasowym życiu, o przeszłości albo o teraźniejszości. Z drugiej strony takie podejście może też niekiedy wywoływać w człowieku Tymczasowy dodam i tutaj podkreślę, konflikt wewnętrzny, ponieważ uzmysłowienie sobie, że na przykład toksyczna relacja była ci, nie wiem, potrzebna do wzrostu, do jakiegoś yy, rozwinięcia się, może wywołać po prostu negatywne wspomnienia. Ale pamiętajcie, kochani, że nie mówię tego po to, abyście, nie wiem, wspominali złe wydarzenia, ale po to, abyście uznawali w sobie, że pomimo wszystkich przeszkód nadal tutaj jesteście. I nadal macie możliwość rozwijania się na tej planecie i nadal macie sprawczość. Zatem podsumowując punkt drugi, moi, yy, moi kochani, szukajmy takiego jakiegoś głębszego sensu w naszych wydarzeniach życiowych. Z pozoru jest to czynność, na którą niby nie ma czasu i która niby nie jest nikomu do niczego potrzebna. Jednak patrząc długofalowo na chęć rozwijania się bez dostrzegania właśnie jakiejś takiej celowości i głębi własnych doświadczeń, niestety będzie częściej utożsamiała ludzi z iluzoryczną postawą ofiary, którą ludzie nie są. Ludzie po prostu nie są tymi ofiarami. Przejdźmy zatem do punktu numer 3. Ostatnim punktem w pierwszej części tego odcinka, ponieważ będzie to dwuczęściowy odcinek, jest kolejna wartościowa rzecz, na którą trochę rzadziej zwracamy uwagę a mianowicie zadawanie sobie pytania tak wewnętrznie, czy jest to prawda? Na poziomie podstawowym wszystko, co jest człowiekowi projektowane poprzez sytuacje fizyczne, jakieś źródła komunikacji typu internet, telewizja i dalej, można by przyjąć za prawdę. Zakładając, że wchodzicie tutaj na ten kanał, na kanał ICT1, aby doświadczać, no umówmy się, rozwojowych treści, warto przyjąć podejście, które pozwoli nam zweryfikować jakby w codziennej rutynie, Prawdę we własnym zakresie. Tutaj pojawiają się często komentarze ludzi, którzy twierdzą, że prawda nie istnieje, gdyż jak mawia stare uliczne przysłowie, prawda jak dupa każdy ma swoją. I na pewno oczywiście coś w tych ulicznych przysłowiach jest, prawda? Dlatego przysłowiową prawdę możemy rozpatrywać jako informację, która na dany moment waszego rozwoju świadomości po prostu jest dla was wartościowa. Żyjemy w świecie, gdzie mnóstwo ludzi już i m.in. wy, moi drodzy, wiemy to, że to, co jest nam serwowane, czy to w wiadomościach, czy też tu w internecie, nie zawsze jest prawdą i nie zawsze jest wartościowe dla was i dla mnie też, prawda? Pomimo, że kilka milionów ludzi w naszym kraju codziennie, każdego jednego dnia siada przed telewizorem i ogląda wiadomości, przyjmując te wiadomości jako prawdę, to z drugiej strony w pewnym sensie Tworzy się też nowa, lżejsza przestrzeń, taka, w której swo- w swojej tej, powiedzmy, mocy i swojej sprawczości nabiera szczerość i przekazywanie rzetelnych informacji. No bo powiedzmy sobie wprost, moi drodzy, stary model mediów bazował tylko i wyłącznie na, powiedzmy, warunkach dyktowanych przez chociażby sponsorów, jakichś tam inwestorów, reklamodawców i nawet ustawodawców, prawda? I teraz chciałbym, abyście odpowiedzieli sobie na jedno pytanie, które wewnętrznie warto sobie zadawać od czasu do czasu. Czy aby uzyskać dostęp do prawdy, do zasobnych informacji, potrzebujecie jakichś sponsorów, ustawodawców czy też cenzorów? Czyli jakichś pośredników? W takim modelu prawda w zasadzie nie mogła istnieć i wybrzmiewać w ludziach, ponieważ intencją ludzi, którzy tworzą dane informacje, było tylko i wyłącznie manipulowanie, i również zysk, na przykład finansowy. Prawda natomiast nie ogląda się na finanse, na sponsorów, na manipulacje, czy też na reklamodawców. Ona po prostu wybrzmiewa w Tobie wtedy, kiedy Ty sam wyrazisz wolę uzyskania informacji prawdziwych. Jednak, czy wszyscy chcieliby wiedzieć, jaka jest prawda? Niestety, często prawda jest niewygodna, a to oznacza, że należy wykonać jakieś działania, podjąć jakiś wysiłek, kiedy już dowiemy się, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Pozostając w kłamstwie serwowanym przez nie tylko media, ale również często przez ludzkie, niskie ja, które podsuwa ludziom naprawdę dziwne treści czasami, wtedy po prostu żyje się łatwiej. Pozostając w iluzji, nie musimy się wysilać. No ale cóż kochani, niestety, tutaj na kanale treści, które ja przekazuję, to są treści, w których nie ma drogi na skróty. Po prostu, albo sięgamy po swoją prawdę do wewnątrz i stajemy oko w oko z iluzją, albo taplamy się dalej jak pączki w masełku, wegetując sobie, być może nawet w udawanym szczęściu do końca naszych dni na tej planecie. Dlatego kochani, ważnym punktem jest zadawanie sobie pytania, czy to jest moją prawdą? Na przykład słyszymy jakieś informacje? Zadawajmy sobie to pytanie i próbujmy wsłuchiwać się w ogóle w siebie. Szczególnie chodzi tutaj o informacje związane chociażby z takimi obszarami jak nasze życie duchowe, nasze życie seksualne, nasze życie w szczęściu, w dobrobycie, czy też nasze życie w ziemskich aspektach, takich podstawowych, jak chociażby finanse. Każdy z takich newsów warto weryfikować w sobie. I teraz najważniejsze, jak to zrobić? Tutaj polecam najprostszą możliwą technikę, która w swojej prostocie może wydawać się zbyt banalna, ale regularna praktyka, jak zwykle zresztą, pozwoli osiągnąć bardzo dobre rezultaty. Po pierwsze, warto najpierw skalibrować swój wewnętrzny kompas. Sami wiecie, że kiedy kompas jest zepsuty, kieruje Was nie tam, gdzie potrzebujecie. Waszym kompasem jest m.in. wasze ciało. I tak oto kalibracja waszego ciała to przede wszystkim umiejętność wyciszenia się, czy to na przykład nie wiem, poprzez techniki oddechowe, czy poprzez jakieś wyciszające myśli, chwilę koncentracji na sobie, na przykład na przestrzeni serca itd. Bez tej umiejętności dostaniecie po prostu błędne odczyty. Dlatego będąc czy to w silnych emocjach, czy też pod wpływem chwilowego jakiegoś takiego impulsywnego obciążenia, niestety, ale zadając pytania o prawdę, nie możecie być pewni, z jakiego źródła płynie do Was odpowiedź na Wasze pytanie. A niestety, często ludzie poszukują odpowiedzi wtedy, kiedy są właśnie w jakimś potrzasku i poszukują metody na szybkie załatwienie problemu, na oddalenie się od źródła tej sprawy. Na załatwienie, chociażby takie sztuczne załatanie dziury w całości, chociaż tymczasowo tak, aby w spokoju móc usiąść wreszcie na kanapie i obejrzeć sobie na przykład Netflixa, prawda? Natomiast z drugiej strony polecam właśnie najpierw wyciszenie swojego tego niskiego ja z wszystkich tych niskich obciążeń, a następnie zadawanie pytania o prawdę. Kiedy skalibrujemy siebie i wyrównamy wszelkie rozemocjonowane obszary, natychmiast zyskujemy dostęp do wyższego ja i wtedy możemy poszukiwać odpowiedzi dla siebie. Wtedy też nie potrzebujemy na daną chwilę ani inspiracji, ani rozwiązań ze świata zewnętrznego, ani w ogóle z innych źródeł. Po prostu czujemy jakoś tak wewnętrznie, że stoimy energetycznie we własnej nienaruszonej prawdzie. I tutaj jestem ciekaw, Czy ty, droga słuchaczko, albo ty, drogi słuchaczu, byliście kiedyś w swojej wewnętrznej prawdzie? Czy pamiętacie, w jakiej sytuacji to było? I najważniejsze, czy przypominacie sobie, jak się wtedy czuliście? I już ostatnie pytanie. Czy potrafilibyście przywołać ten stan w sobie w tym momencie, tak, aby przypomnieć sobie, jak to jest być w prawdzie? Drugą rzeczą, moi drodzy, oprócz dbania o swoje prawidłowe skalibrowanie wewnętrznego kompasu, jest standardowo już dbanie o ciało z poziomu chociażby jedzenia, czy też z poziomu ruchu albo uziemiania. W jedzeniu zapisana jest również informacja w postaci energii, czyli wiedza powiedzmy. W zależności czy jedzenie pochodzi z natury, czy też na przykład, z drugiej strony z probówki, informacja ta będzie inaczej wpływać na Twoje pole energetyczne, jak również na Twoje ciało. Zjadając coś powiedzmy z probówki, czyli w zasadzie wszystko, co jest w jakiś sposób wzmocnione sztucznie albo jakoś właśnie dopakowane chemią, karmimy ciało sprzeczną informacją. Sprzeczną z czym? Można by zapytać. Ano właśnie sprzeczną z życiem, czyli sprzeczną z prawdą. Natura zawsze wspiera życie. Natomiast chemia jest potrzebna, oczywiście w mojej opinii, jedynie do wspierania poziomów, no nie wiem, na przykład technologicznych, albo przy jakichś produkcjach, albo przy obszarach ekonomicznych. Chemia w żaden sposób nie nosi w sobie kodu życia, życiodajnej informacji, która ma na celu rozwój, jakiś progres. Chemia jest sztuczna i niestety zakrzywia dostęp do pola informacyjnego naszej wyższej jaźni. Dlatego żywe jedzenie jest dosłownie, moi drodzy, namacalnym dowodem na to, że poszerzamy nową możliwość do uzyskania dostępu do prawdy wewnątrz nas, a nie prawdy tej z zewnątrz. Czy fast food taki jak na przykład McDonald's jest prawdą? Czy na przykład zwierzęta hodowane w jakichś nieludzkich warunkach niosą w sobie prawdę? Czy napoje gazowane w praktycznie każdym już możliwym, dostępnym kolorze niosą prawdę? Czy sztuczny barwnik, sztuczny zapach, czy też sztuczna konsystencja niosą w sobie prawdę? Wszystko to możemy nazwać tak zwanymi substytutami, a dosłownie podróbkami lub też falsyfikatami prawdy. Zatem, czy chwila spędzona na spożywaniu fast foodów, silnie przetworzonych jakichś produktów, czy napojów gazowanych, napakowanych właśnie chemią, to chwila, w której będziesz poszukiwał prawdy? Jeśli tak, to niestety mam dla Ciebie przykrą wiadomość. Prawda, jaką otrzymasz żyjąc w trybie szybkich, sztucznych substytutów prawdziwego życia, będzie prawdą, która zasila niekoniecznie Twój rozwój, a bardziej rozwój twórców tej nierozwojowej i pustej energetycznie iluzji. Karmiąc ciało dosłownie śmieciami, możesz być pewny, że prawda jaką otrzymasz w zamian, również będzie śmieciowa. Z góry przepraszam, moi drodzy, za takie dosadne, śmieciowe właśnie porównania, gdyż wiem, że nie wszyscy z Was mogą patrzeć takimi kategoriami na świat jak ja. Jeśli jednak pomyślę sobie o intencji tego, co teraz do Was mówię, mówię wprost jedyną intencją jest to, abyście, moi drodzy, dotarli do własnej prawdy poprzez najczystszy i dosłownie krystalicznie klarowny świat waszego wnętrza. I w tym będę was wspierał tutaj właśnie na kanale. Moi drodzy, ostatnim ważnym elementem w kwestii waszego ciała jest komunikacja z nim. Zarówno wyciszenie, jak i dobre odżywianie, prowadzą do właśnie lepszej komunikacji naszej wyższej jaźni z naszym ciałem. Jest ona potrzebna właśnie po to, aby starać się wyłapywać te tak zwane podszepty naszej duszy. W weryfikacji jakiejś informacji to jest właśnie kolejny klucz do waszego wnętrza. Często człowiek wypiera sygnały płynące z jego ciała, gdyż ma jeszcze, powiedzmy, takie stare nawyki, które po prostu nie pozwalają mu dosłuchiwać się swoich sygnałów z własnego ciała. A ciało pokazuje prawdę. W dualizmie, w którym żyjemy, często wydawałoby się, że skoro ciało na przykład choruje, to znaczy się, że coś tutaj jest nie tak, prawda? A jednak... Patrząc chociażby z poziomu totalnej biologii, o której mówi pięknie Magda Wdowiak czy Magda Dębowska, ciało daje jasną i konkretną informację. Wręcz daje prawdę o aktualnym stanie Waszej duszy lub też o stanie Waszego ciała emocjonalnego czy też ciała energetycznego. Dlatego, moi drodzy, próbując poszukiwać prawdy, słuchajmy swojego ciała, które non-stop komunikuje się z nami. Zamiast biec niczym, właśnie jakieś takie wytresowane zwierzę z klapkami na oczach, wyhamuj na chwilę. Pozwól sobie na odczytanie informacji, między innymi z Twojego ciała, z ciała fizycznego, oczywiście. Tylko tutaj znowu e, pamiętajcie, moi drodzy, też o tym, że kiedy siedzimy, na przykład, nie wiem, na kanapie, zajadamy pizzę, popijamy kolą, oglądamy, nie wiem, wiadomości w telewizji, w zasadzie. W tym momencie trudno będzie otrzymać prawdę, nawet jeśli wczujemy się w sygnały ze swojego ciała. Dlatego jest to ważnym elementem całej układanki, gdyż wiele przekonań, że coś jest prawdą, wywodzi się właśnie z takiego stanu. Można by powiedzieć, że jest to prawda z poziomu kanapy i telewizora. A tutaj już w mojej opinii oczywiście nie mam żadnych wątpliwości, czy jest to zasobna prawda, czy jest to jedynie iluzja pseudo szczęśliwego życia. W czym? W lęku i oczywiście w podziałach narzuconych na ludzi. Dlatego podsumowując trzeci punkt kochani. Prawda jest w Was i dostęp do niej uzyskujecie wyrażając wolę oraz pytając o to, czy dana informacja jest prawdziwa. Pamiętajmy o tym, że aby nie zakrzywiać rezultatów naszych zadawanych pytań, dbajmy o swoje emocje, o własną energetykę. Również dbajmy o to, co wkładamy do naszych ust, ale o to też, co wychodzi z naszych ust. Kiedy czujemy, że nasz wewnętrzny kompas jest dobrze, idealnie skalibrowany, wtedy właśnie warto wyrażać wolę uzyskania wewnętrznej prawdy, czyli odpowiedzi na różnego rodzaju pytania. Warto też wyrażać taką wolę na głos, konkretnie artykułując to, co chcemy wiedzieć, dosłownie mówiąc to na głos. Nie wiem, będąc w domu, możemy to zawsze wyrazić, prawda? Pamiętajmy, że warunkiem jest nasza czystość. I ciekaw jestem. Jakby wyglądał świat, jakby każdy człowiek najpierw robił takie właśnie wewnętrzne oczyszczenie w sobie, a następnie zadawał pytanie do swojej wyższej jaźni o podpowiedź lub też o prowadzenie. Wiadomo, że nie trzeba sobie nawet tego wyobrażać, gdyż doskonale wiemy, że wtedy zapewne nasza planeta nie byłaby na tym poziomie rozwoju, na jakim obecnie się znajduje. Bo na przykład ludzie, którzy, nie wiem... Rozpoczynają wojny, prawda? Albo jakieś konflikty militarne Lub też, nie wiem, ci, którzy mordują drugiego człowieka Albo też eksploatują go W jakikolwiek sposób Taki negatywny Czy tacy ludzie korzystają z własnej Nieobciążonej wyższej jaźni? Czy takim ludziom kierunek działania Podpowiada ich duchowość? Niestety, świat globalnych decyzji Nadal tkwi I wręcz żyje niskimi obszarami Z poziomu zemsty, wyzysku i walki Anulując w sobie te obszary, jesteśmy w stanie nie tylko wychodzić ponad takie niskie informacje, ale właśnie przede wszystkim możemy zyskać dostęp do własnych zasobów. Dzięki temu sukcesywnie liczba ludzi na tej planecie, którzy wybiorą wspieranie życia i życiodajnej informacji, będzie sobie rosła. I oczywiście tak się już dzieje, a przykładem tego chociażby jesteśmy my, tutaj na kanale w podcaście Tichuan. One One. Ludzie, którzy poszukują i praktykują Samorozwój w codzienności. Oczywiście mam taką wielką nadzieję. Podsumowując, kochani, cały ten odcinek. Pierwszym krokiem jest wyłapywanie pewnych schematów, pewnych takich patternów, które powtarzając się, ujawniają swoją prawdziwą intencję. Tak jak w przykładzie badań nad parami właśnie w związkach intymnych, kiedy ktoś doświadczył w poprzedniej relacji tego, że partner odcinał go od bliskich lub też od znajomych i próbował go kontrolować, Jest to dosłownie czerwona lampka, która pokazuje, że jeśli w kolejnym związku takie coś się w pewnym sensie powtórzy, to nie jest to dobry wybór. Wychwytując schematy zyskujemy nie tylko lepsze informacje o sobie, ale też zachowujemy energię życiową, którą normalnie prawdopodobnie ludzie wytracają na kłótnie, na jakieś awantury z kolejnym toksycznym partnerem, którego też w pewnym sensie przyciągają do siebie. Drugi punkt to próba wychwytywania głębszego znaczenia w wydarzeniach naszego życia. Nasze życie nie jest płytkim, nic nieznaczącym drobiazgiem. Jest darem, który ma w sobie naprawdę wszelkie atrybuty pozwalające nam na wzrastanie, rozwijanie się, nie jako istota fizyczna, ale również przede wszystkim, szczególnie jako istota duchowa. A zatem nic nie jest przypadkowe i wszystko jest spójną duchową całością. Pytanie jest tylko, czy właśnie w taki sposób jesteście w stanie postrzegać swoje życie? Punkt trzeci to odpowiednia kalibracja swojego tak zwanego już wcześniej wspominanego wewnętrznego kompasu. I z takiego poziomu zadawanie pytania, czy coś jest dla nas prawdą, ma tutaj ogromne znaczenie. Na czystość naszego kompasu ma wpływ wiele rzeczy. Jedzenie, emocje, środowisko w jakim przebywamy, kontakt z naturą. Tymi elementami warto się wspierać, kiedy potrzebujemy odpowiedzi na jakieś nasze wewnętrzne pytania lub też kiedy chcemy zweryfikować jakąś informację, która przychodzi z zewnątrz do nas. Moi drodzy, tyle jeśli chodzi o prawdę. I oczywiście wiem, że krytycy zaraz tutaj mogą powiedzieć, o co to za tutaj prawdy prawisz. Chodzi bardziej o docieranie do naszych wewnętrznych właśnie tych potrzebów duszy. Bardzo lubię to sformułowanie. Bo ta dusza jednak cały czas nam coś podsuwa. Cały czas coś delikatnie, takie delikatne impulsy wysyła. I myślę, że im częściej wyłapujemy te impulsy, tym łatwiej jest nam żyć po prostu. A właśnie, żeby wyłapywać te impulsy, warto praktykować te trzy kroki, o których dzisiaj wspomniałem. Kochani, życzę wam cudownych impulsów od Waszej duszy i życzę Wam przetransformowywania tych impulsów z impulsów czysto duchowych, energetycznych na impulsy materialne, żebyście w materii realizowali to, co odczuwacie we własnym ciele. Dziękuję z góry jeszcze raz wszystkim patronom, którzy wspierają ten podcast. Dziękuję wszystkim, którzy też wspierają nie tylko finansowo, ale również wspierają fajnymi wiadomościami, komentarzami czy też mailami. Zapraszam na stronę michoplewnia.pl. Tam możecie zapoznać się z ofertą moich sesji indywidualnych, czy też pracy z ciałem. No i cóż kochani, naprawdę szczerze gratuluję Wam, że w ogóle macie czas w dzisiejszym świecie oglądać odcinki podcastu e One, One bo wiem, że każdy ma gdzieś tam swoje zajęcia, każdy jest zalatany w jakiś sposób, ale znalezienie tej chwili na właśnie doładowanie się dobrymi, pozytywnymi i też wznoszącymi informacjami, fajnie, że cieszę się, że, że jest to już powiedzmy w tej waszej codziennej rutynie. Chociażby wnioskuję to po tym, że no powtarzają się ludzie w komentarzach, prawda? I to mnie bardzo, ale to bardzo cieszy. Kochani, jeszcze raz, Do zobaczenia w następnym odcinku, do usłyszenia w podcastach na słuchawkach albo właśnie na ekranach jakichś telefonów, nawet niech będzie tych telewizorów. A ja życzę Wam standardowo kreatywności, pozytywności i zdrowia.